0: 《苏东坡传》。林语堂注：殿试的日子到了，皇帝任命欧阳修为主事官，另外若干保学修儒为判官。在读书人一生这个紧要关头到来之际，大家心中都是紧张、激动、患得患失。过去多年来，三更灯火五更鸡的苦读力学，都是为了这一时刻。考生必须半夜起身，天府黎明就要来到皇宫之外，身上带着凉的饭食，因为没考完是不许出考场的。在考试时，考生要各自关闭在斗室之中。由皇宫的侍卫看守，朝廷有极严厉的规定，借以防止纳贿或徇私。考生的试卷在交到考试官之前，先要由书记重抄一遍，以免认出试卷的笔记。在重抄的试卷上，略去考生的名字，另存在档册里。考生在考完放出之时，考试官则关入宫中围场，严禁与外界有任何接触。通常是从正月底到三月初，直到试卷阅毕呈送给皇上为止。考生首先考历史或政论，次考经典古籍，最后。在录取者的试卷一阅毕，再在皇帝陛下亲自监察之下考诗赋，然后再考策论。宋仁宗特别重视为国求才，对这种考试极为关注。他派贴身臣仆把题目送去，甚至有时为了避免泄露，他还在最后一刹那。改变题目，苏氏兄弟都以优等得中。苏东坡的文章后来欧阳修传给同辈观看，极赏数日。那篇文章论的是为政的宽与简，这正是苏东坡基本的政治哲学。不过。不幸有一个误会。欧阳修对此文章的内容与风格之美十分激赏，以为必然是他的朋友曾巩写的。为了避免招人批评，他把本来列为首卷的这篇文章改列为二卷。结果，苏东坡那次考试是名列第二。在仁宗嘉佑二年， 1 0 5 7四月八日，苏东坡考中。在四月十四日，他那时才二十岁，成为进士，在三百八十八人之中，几乎名列榜首，得到此项荣誉，于是以全国第一流的学者知名于天下。苏东坡这个才气纵横的青年，这次引用历史事例，却失之疏忽，而且在试卷上杜撰了几句对话。他发挥文艺时说，在赏忠之时，应施之宽厚；在罚罪之时，当恻然有哀怜之心，以免无辜而受戮。他写道。当尧之时，高尧为士，将杀人。高尧曰：“杀之。”三。尧曰：“宥之。”三。这几句对白读来蛮好，显示贤君亦肯用不孝，使之有一展长才之日。这种史实颇可证实明主贤君用人之道。判官梅圣俞阅卷至此，对姚与高姚有关此事之对白，不敢公然提出查问，因为一经提出，即表示自己对年久淹没的古籍未曾读过。苏东坡因此才得以混过。考试过去之后，梅圣俞一天问苏东坡。可是尧与高尧这段话见于何书？我一时想不起在何处读过。苏东坡这位年轻学者承认说：“是我所杜撰。”梅圣俞这位前辈朽如大惊：“你所杜撰？”东坡回答说：“帝尧之圣德，此言即意料中事耳、啊。”主考官录取一学生，即表示自己恪尽其职，发现了真才。二人彼此之间即形成了老师与门生、终身不渝的关系。考中的门生要去拜谒主考老师致敬，并修函感谢恩德。欧阳修为当时文学权威，一字之褒，一字之贬。即足以关乎一学人之荣辱成败。当年一个作家曾说：“当时学者不知刑罚之可畏，不知晋升之可喜，生不足欢，死不足惧，但怕欧阳修的意见。”试想一想，欧阳修一天向同僚说的话，那该有何等的力量啊！他说：“读苏东坡来信，不知为何，我竟喜极汉下。老夫当退让此人，使之出人头地。”这种话由欧阳修口中说出，全京都人人都知道了。据说，欧阳修一天对儿子说：“记着我的话。”三十年后，无人再谈论老夫。他的话果然应验，因为苏东坡死后的十年之内，果然无人在谈论欧阳修，大家都谈论苏东坡。他的著作在遭朝廷禁阅之时，还有人暗中偷读呢。苏东坡的宦途正要开始，母亲病故。根据儒家之礼，这当然是极其重大之事，甚至官为宰相，也需立即退隐，守丧两年三个月之后，才能返回复职。东坡的姐姐已于数年前去世，因此。苏家全家三个男人进京应试之后，家中只有母亲和两个儿媳妇。母亲死时还没听到京都的喜讯，苏家父子三人急忙返家。到家只见母亲已去，家中一团纷乱，篱墙倾倒，屋顶穿漏。形如难民家园。正式办完丧礼之后，他们在一山坡之下，名为老翁泉的地方，挑选一处作为苏家的营地。这个泉之所以得此名，是因为当地人说，月明之夜，可见一白发俊雅老翁已坐在堤防之上。有人走近时，老翁则消失于水中。后来，苏洵也葬埋于此，因为那片地方的名称，苏洵通常亦称为苏老泉。苏洵在祭妻文里说：“非官时好，要以文称。皆于老矣，四海一身。”自子之事，内失良棚。昔于少年游荡不学，子虽不言，耿耿不乐。我知子心忧，我泯默，感叹折节，以至今日。有盘其丘为子之坟，凿为二世，栖于子同。我归旧庐，无有改移。魂兮未泯，不日来归。居桑守里之下的一年又三个月的谪居生活，是苏东坡青年时期最快乐的日子。兄弟二人和年轻的妻子住在一起，东坡常到清神岳父家去。清神位于美丽的山区，有清溪深池，山巅有佛寺。涉足其间，令人有游仙寻逸、超然出尘之感。东坡常与岳父家叔伯表兄弟前往庙中游历，坐在瑞藻桥附近的堤房上，以野外餐饮为乐。在夏季的夜晚。他坐在茅屋之外，吃瓜子和炒蚕豆。岳父家为大家庭，有岳父王杰，两个叔叔及其妻子儿女。在岳父家约三十个人之中，有一个小姐，名唤二十七娘，是命定与苏东坡一生不可分的。这时，老苏正在等待京中的任命消息。这时他接受官职并无不当，因为妻桑和母桑不同。京师已经有巨官显宦答应提拔他，但是，他已等了一年有余，尚无消息到来。最后。终于有圣旨下降，要他赴京参加一种特殊考试。这一来使此翁着了慌，因为这时他已经有了一种惧怕考试的心理。他给皇帝上一奏折，谢绝前去，以年老多病为词。但是在给朋友的信里，则说。仆固非求是者，亦非固求不是者，何苦难以衰病之身，委曲以就有司之权衡，以自取轻笑哉？向者权书论衡几册，乃欧阳永书以为可尽而尽之，苟朝廷以为其言之可信，则何所事事？苟不信其平居之所云，而其一日仓促之言，又何足信也？给梅圣俞的信里说：“唯其平生不能区区附和有司之尺度，是以至此穷困。自思少年常举茂林，终夜起坐，果饭写饼，待晓东华门外，逐对而入。”屈膝就席，俯首据案。其后每思至此，极为寒心。第二年，仁宗嘉佑四年（ 1 0 5 9 6月，他又接到朝廷的圣旨，仍是上一次的内容，并未延及免除任何考试。自然不足彦足老泉之望。朝廷主其事者，当对他前所呈奏信而不疑才是。相信固好，否则即搁置亦可。他是不肯像学童一样去接受拷问的，所以他又再度辞谢。他的奏折上说，他已年近五十。五十之年，又何以能报效国家？身为读书人，之所以愿居官从政，欲有以报效国家也。否则，唯一韩氏足矣。倘若他此时再入仕途，既无机会以遂报国之志，又不能享隐逸贤达之清誉。他最后结束说：“时已至夏季，夏月妻子之居丧将满，他将随子入都以行。届时当一夜当道，细数情由。”全信中之语气，显示他在五十之年，时已无意入朝为官，除非有利之事能使他不再如童子之受考试。事实上，苏洵的妻子已死，他已准备远离家乡而不复返。非常明显，他是适于住在京都的。他的两个儿子既然已中进士，下一步就看朝廷何时有缺，可以派儿子去任职，他自己倒也罢了。在居丧期满之后，刚过两个月，父子三人又再度启程入京。这一次有两个儿媳同行。出发之前，已经把王母之灵柩安排妥当。苏洵使人请了六尊菩萨像，安放在两个雕刻好、镀金的佛龛中，供在极乐寺的如来佛殿里。那六尊菩萨是：观世音菩萨、释智菩萨、天藏王、地藏王、解冤王者、引路王者。出发之前，苏洵正式把这些佛像供在庙里，并且去向王七灵前告别。祭文的结语是。死者有之，或生于天，或生于四方，上下所事如意。亦若于之游于四方而无系云耳。